0: W tym podcaście chcę się z Wami podzielić sprawdzonymi sposobami na spełnianie marzeń. W logistyce codzienności zapominamy często o tym, czego pragniemy, do czego dążymy. Tutaj chcę Wam opowiedzieć o marzeniach fascynujących ludzi, których poznałam dopiero wtedy, kiedy zaczęłam gonić za swoimi. No to wychodzę do pracy. Wyśpiewałam do męża cały dzieciaki. I zamykając drzwi, uśmiechnęłam się do siebie, bo czekały mnie trzy godziny szydełkowania przy kawie, dziachu fajnej knajpce, z nowymi kursantkami, pełnymi nowych opowieści, wspomnień i pomysłów. I bardzo często pamiątką takiego spotkania stawała się nowa współpraca, twórczy artefakt w punkcie styku naszych dziedzin rękodzieła albo refleksja, jakaś cenna, konstruktywna krytyka. Okazało się, że sklecony na prędce fanpage, który dawał możliwości organizowania spotkań, czyli tych zwanych eventów, posłużył jako świetne narzędzie do skrzykiwania naszych szydełkowych narad. Przychodziły mistrzynie życia, filcujące czarodziejki i osoby, które odkładały chwilę rękodzielniczych wspomnień na wieczne, potem. U mnie pojawiło się wtedy nieśmiałe, przyziemne marzenie, żeby po prostu nie dokładać tyle z domowego budżetu do tego swojego hobby, bo jednak szydełka, sznurki i coraz częstsze wypady na miasto obciążały rodzinny budżet jak to powiada koleżanka jak masz marzenie to poszukaj sobie wróżki no i tak zrobiłam moją wróżką okazała się Dominika z zaprzyjaźnionego sklepu ze sznurkami jako pierwsza udzieliła sporego rabatu na materiały i pomogła w promocji pierwszych warsztatów cieszyłam się jak dziecko kiedy pojawiały się pierwsze lajki na oficjalnym fanpage'u a wydarzenia docierały nawet do nieznajomych każdy z warsztatów był przygodą Spotkaniem z nowymi, fascynującymi ludźmi. Jak się okazywało, najczęściej również rękodzielnikami, choć pracującymi często w innych technikach. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, co dokładnie mam zrobić, ale czułam, że nie mogę stracić kontaktu z tymi wspaniałymi ludźmi. Tymczasem marzenia powoli dopadała brutalna rzeczywistość. Budżet domowy przy dwójce małych dzieci nie bardzo sprzyja ryzykownym przedsięwzięciom biznesowym. Dotarło do mnie, że powoli nie, nieuchronnie wracam do tego, co płaciło rachunki, w czym leżały moje kompetencje i udokumentowane wykształcenie. Architektura mnie dopadła, choć nie miała już oblicza zarwanych nocy i niekończących się telefonów z budowy. Ta nowa miała spokojną twarz rozmarzonych mam i rozbawionych bubasów. Chyba każdy rodzic przerabiał temat zajęć a dla tych dodam że niezależnie czy wybierasz basen u u usportawianie, śpiewy, tańce i tak zaczynasz zawsze jak na zbiorowej terapii cześć, jestem Agnieszka i jestem architektem początkowo zawile wyłuszczałam, że tak wnętrza też, ale głównie to takie duże kubatury, budynki, które stawiamy w całym zespole branżystów aż w końcu odpuściłam no i wtedy mnie olśniło no wnętrza Przecież to właśnie wnętrza dają bezpośredni kontakt z klientem. Pozwalają zminimalizować zespół branżystów potrzebnych do realizacji projektu. A na dodatek to właśnie projekty wnętrz pozwalają na użycie rękodzieła dla podkreślenia unikalności każdego z nich. I bingo! Wszystkie elementy układanki w końcu skoczyły na swoje miejsce. Praca z ludźmi, rękodzieło i architektura. Naraz, w jednym miejscu. Wszystko to, co kocham. To nie może się nie udać. Pozostało tylko sensownie to wszystko poukładać. No i do zgodne źródło spełnienia zawodowego, rodzinnego i społecznego, no i źródło utrzymania leżało u stóp. Zrozumiałam, że mogę pomagać poznanym podczas warsztatów rękodzielnikom. Zapraszając ich do współpracy przy projektach wnętrz, pozwalam im zarobić na tym, co kochają robić, a sama wzmacniam autorytet architekta, który specjalizuje się w rękodziele dla wnętrz. Szybko odkryłam, że wielu z moich klientów, nawet jeżeli nie dysponuje wystarczającym budżetem, ma do dyspozycji dobro jeszcze bardziej luksusowe, mianowicie czas. Dlatego spokojnie może, jeżeli nie kupić, to zrobić oryginalne dodatki do swoich wnętrz. Lniana pościel z ręcznym haftem nie musi kosztować majątku, jeżeli samodzielnie ją wykonasz, no ale potrzebujesz niezbędnego know-how. I tak ruszyła cała lawina działań w ramach marki Oplotki. W bezpłatnej grupie facebookowej Oplotki Friends zarabiać na rękodziele, ona ciągle działa. Zaczęłam się dzielić swoją wiedzą i zaczęłam aktywnie szukać partnerów do prowadzenia warsztatów, ewentualnych wykonawców zaprojektowanych dla indywidualnych wnętrz dodatków. I tak Oplotki coraz bardziej kompleksowo zaczęły dotrzymywać obietnicy rękodzieła dla wnętrz a ja coraz pewniej zaczęłam tytułować się specem od handmade'owych wnętrzarskich zadań specjalnych. Z doświadczenia zespołowej pracy nad dużymi kubaturami przeniosłam mechanizm, który w skrócie można podsumować jak masz w tym interes, to bardziej się starasz. Całkiem praktycznie podeszłam do budowania zespołu. W oplotkach każdy pracuje na siebie. Czy to rękodzielnik, który zarabia na swoich pracach, czy fotograf, który korzysta z naszych ręcznie dzielganych pufek, czy... Koledzy po fachu szukający oryginalnej wisienki na torcie swojej koncepcji wnętrzarskiej. Dlatego nie zarabiam na zaprzyjaźnionych rękodzielnikach. Dlaczego jednocześnie w takim razie namawiam ich, żeby zarabiali na rękodziele? Bo plotki to wielkie marzenie i nie dam rady zrealizować go sama. Zapraszam Cię do kolejnej części naszej opowieści. Może chcesz współtworzyć tę społeczność wspólnie z nami. Czy to, o czym opowiadam, w jakiś sposób rezonuje z Twoimi wartościami, priorytetami, marzeniami? Jeżeli tak, zasubskrybuj ten podcast, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Będę Ci ogromnie wdzięczna za opinię i podzielenie się informacją o tym podcaście ze znajomymi, którym również, mam nadzieję, uprzyjemnić chwilę oddechu od logistyki codzienności.